0: auch wenn, wenn man, man schlechte Tage hat mit KundInnen, möchte ich da viel Empathie für diese erwecken und dazu aufrufen, seine KundInnen wirklich gerne zu haben, weil das sind super wichtige Menschen und nur durch die können wir so leben, wie wir leben.
1: <lacht> ich würde gerne so einen Aufkleber machen. Ein Herz für Kunden.
0: Also ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit den Themen Kreativität und Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Auch heute sprechen meine geschätzte Kollegin Jennifer Daniel aus Düsseldorf und ich, Franziska Hochlea aus Mainz, zu Themen der Kreativität. Und jetzt geht's los.
1: Und heute ist das Thema, wie komme ich an Kunden? Das haben Franzi und ich uns gefragt. Und äh, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, sondern stürzen uns gleich in diese neue Folge, indem ich dich nämlich frage, Franzi, was ist passiert die letzten Tage? Wie Uff. geht's dir?
0: Uff. Aufgeregt, wie immer, aufgeregt. Ich habe ich hab so ein paar kleine nette Dinge dabei. Also, ich habe mich über Sachen sehr gefreut. Ich habe über Sachen sehr viel nachgedacht. Und ähm, ich bin vor Aufregung gestorben, weil der Fernsehbeitrag... Ähm, der gedreht wurde über mich und über dich auch ein bisschen eigentlich, ist jetzt ähm, in der ARD mediathek Der SWR war bei mir mit einem Kamerateam und haben mich einen Tag begleitet. Das war furchtbar aufregend. Ähm, aber jetzt ist es draußen. Man kann es gucken. Oh oh Junge, oh Junge.
1: Und jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo ich dir endlich etwas verraten muss in Bezug meines Mini-Auftritts von diesem... Wunderschönen Krass. Fernsehbeitrag. Wunderschönen Fernsehbeitrag. Ähm, ich habe es, ähm, also ich komme ganz kurz vor in einem äh, Laptop und... Ja. Äh, und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich habe es verpennt an dem Tag, als du gesagt hast, es findet gleich statt. Aber ich wollte dir nicht sagen, dass ich es verpennt habe, weil ich <lacht> wollte nicht, dass du nervös bist. Und das deswegen habe ich das ich verschwiegen. Nicht. Aber ich war halt äh, ungekämmt und hatte so einen großen schwarzen Hoodie an und bin einfach ins Atelier gestiefelt. Und dann riefst du mich an. Gleich ist es soweit. Jenny, mach dich bereit. Wir tun für die Kamera so, als würden wir unseren Podcast aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, Franzi. Ich bin gleich da. Kannst auf mich bauen. Kein Problem. Habe ich aufgelegt, mich umgedreht zu meiner Atelierkollegin. Lisa, folgendes Problem. Ich bin jetzt gleich im Fernsehen, aber schau mich an. Und dann <lacht> hatte ich das Glück, dass Lisa so ein bisschen Make-up dabei hatte. Ich habe mich dann ganz schnell geschminkt und dann hat mir die Lisa noch ihren Pullover geliehen. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist, doch, das ist mein Ernst. Also ich trage Lisa Tanyamas Pullover <lacht> In, und ihr Make-up. Äh, und ihr, ihr Make-up. Also das ist hinter den Kulissen passiert, aber währenddessen hast du halt richtig schön gezeigt, wie man als
0: Illustratorin ein wunderschönes, kreatives Leben führt. Also nee, 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 wir glossen da jetzt nicht drüber, vergiss das. <lacht> äh, ich möchte aber ganz kurz sagen, also man sagt ja immer, Ehrlichkeit ist wichtig in der Beziehung. Man soll sich nicht anlügen. In dem Moment war es Gold richtig, dass du gelogen hast. Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich wäre von der Universität ausgeflippt. Aber ich finde, also... Ich bin gerade wirklich beeindruckt, weil ich dachte mir an dem Tag noch so: Oh, die Jenny, die sieht wieder so toll aus. Ach, die Jenny. <lacht> ja. Ach, Mensch. So professionell. Ja. Ich meine, wir gehören ja immer übereinander ab. Es Tut mir auch leid, wenn das, wenn das eklig ist zu hören. Es ist halt so. Was? Für immer. uns beide ist halt schön. Für alle draußen. Ist halt so, ja. So, äh, ihr, ihr hängt halt mit drin. Sorry. Ähm, <lacht> aber okay, also wirklich Respekt. Ich Also habe ich nicht gemerkt. Hast du gut gemacht? Hast du toll abgeliefert? Wie man so so sagt im im Leben. <lacht> Okay, ich ähm, gut, okay, das ist das eine. Das habe ich völlig aus dem Konzept gebracht. Ne? Komplett, aber ich bin auch wirklich so erfreut, beeindruckt. Naja, okay.
1: Ähm, Sag mal, erzähl mal, was, was hast du denn noch gemacht? Also du hattest den wunderschönen Fernsehbeitrag und mhm. äh, hast du noch irgendwas anderes erlebt, was du uns beiden erzählen möchtest, also mir und <lacht>
0: irgendwem <lacht> irgend <lacht> anderes? <lacht> Das ist wieder so eine alberne Folge, aber finde ich ganz. Ich habe immer das Gefühl, in der, in der Pandemiezeit braucht man auch ein bisschen Albernheit. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, ich bin ähm, mir nur nie ja. sicher, ist es albern oder ist es Wahnsinn? Aber ist okay, mm. ist okay. Ich habe die Woche und ich war ganz auch wieder erfreut, begeistert, ich brauche dafür einen Ausdruck. Ähm, ich war frenetisch, weil ich habe entdeckt, dass meine alte Schule eine Podcast AG hat und einen eigenen Podcast veröffentlicht und dann dachte ich, so, also, okay, mal gucken, wie das ist. Man ist da ja so ein bisschen skeptisch, aber der war richtig gut und ich war richtig so stolz, von wegen so, wow, das machen die Kiddos da und die die jungen Erwachsenen dort richtig, richtig gut, wow. Also es war so ein, eine, eine schöne Überraschung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den nennen soll. Warum?
1: Ist, ein, ist das ein privater Podcast? Oder?
0: Nein, nein, gar nicht. Okay, ähm, es ist der Uschi-Funk.
1: Uschi, Wir, weil die Schule auch St. so Ursula. heißt. Ne? Ja. ja,
0: ja, St. Ursula Schule. Deswegen äh, ist der Uschi-Funk, ich fand den richtig, richtig gut. Da war ich ganz begeistert von. Wie war, wie war deine Woche so?
1: Ähm, Arbeitsreich. Also wie gesagt, immer noch äh, viel, viel Comic. Dann ein kleiner Job nebenbei. Äh, Handwerker, mein Lieblingsthema. Ähm, mm. Auf jeden Fall hatte ich das irgendwie unterschätzt, und jetzt ist äh, gerade Freitag und ich merke, puh, das war doch vielleicht mehr, als ich gedacht habe gleichzeitig. Aber ich hatte auch ein wunderschönes Wiederhören mit einer äh, Kundin von mir. Da kann ich auch gleich ein bisschen was zu erzählen, weil wir reden ja heute über Kunden. Und das andere ist, äh, ich versuche mehr Social Media für uns beide zu machen, aber auch für mich selber und äh, mein Comicprojekt, damit es nicht immer nur in der, in der Schublade liegt. Und deswegen komme ich nämlich gleich zu meiner Hausaufgabe. Wir haben ja jede Woche uns ein kleines Thema immer mit äh, nach Hause genommen, was wir dann bearbeiten wollen. Und mein Thema für diese Folge war, ich mache ein kleines Projekt zu einem Traumkunden. Sind wir der Traumkunde? <lacht> Ja, pass auf. Und eigentlich hatte ich was ganz anderes, ich hatte eigentlich was ganz anderes geplant. Und dann habe ich gemerkt, so, ich habe nichts geschafft. Und dann habe ich mir überlegt, oh, die perfekte Ausrede wäre, wenn ich sage, wir selber sind der Traumkunde. Jenny,
0: weißt wenn, du? Ausrede, wenn du eine Ausrede hast, dann erklär nicht das Behind the Scenes. Das ist ja. das 101 der Betrügerei. ähm Betrügerei pass Nicht auf. sagen.
1: Ja, ich weiß. Aber, ich bin nicht ganz so viel. Aber, Grundsätzlich könnte man sagen, Hausaufgabe habe ich insofern erfüllt, weil ich für unseren ähm, Instagram-Kanal, wo ihr uns auch fleißig folgt, was mich sehr, sehr freut, ähm, schreibt uns ja gerne auch, wenn ihr irgendwas, <lacht> keine Ahnung, schreiben wollt, schreibt uns Dinge. Auf dem Herzen. <lacht> Sch schickt die uns einfach. Ähm, da habe ich ein bisschen was für gemacht. Und ich würde aber gerne die Hausaufgabe von dieser Woche mit dem Traumkundenprojekt doch nochmal in die nächste Woche mit reinnehmen ah, und äh, da das, das verfolgen, okay. was ich eigentlich vorhatte. So viel zu mir und meinen Hausaufgaben. Du mhm. hattest eine Hausaufgabe dir aufgeschrieben, aufgegeben,
0: und zwar wolltest du Animationen machen. Was ich bin, ist daraus geworden? Ich hatte so viel Spaß Ich hatte so viel Spaß die Woche. Ähm, ich habe Animationen gemacht, und zwar habe ich auch für unseren Traumkunden und selbst. Meine selektive Wahrnehmung wird das einfach als genau diesen Sachverhalt so einboxen. <lacht> ähm, ich habe Animationen gemacht. Ich habe ein bisschen animiert für unsere Social Media Posts. Man muss auch sagen, du machst die, also ein kleiner Applaus für dich. Ah, ja, ähm, nee, wir dürfen jetzt hier nicht wieder uns äh, gegenseitig so sorry. an. Ja, ja, sorry. Trotzdem danke. Mm, mm, klar. Ähm, also für den für den Social Media Kanal da, da, da tue ich mich mal ein bisschen schwer, aber wenn ich jemanden hab, der so sagt, hey komm komm, wir gehen auf die Weide, komm komm, dann dann erzieh ich ganz gut mit und da da hat es mir geholfen tatsächlich, dass du dass du so vorgeprescht bist. Deswegen ich habe Animationen dafür gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht. Um, und ich habe generell dieses schlechte Animieren für mich entdeckt. Das ist ein bisschen wie schlecht basteln. Also, was ich damit meine, ist, es geht nicht darum, eine perfekte Animation zu erstellen, wo alle Bewegungen flüssig und schön sind, sondern mit dem wenigsten Aufwand, das bestmögliche Ergebnis und dabei Spaß haben. Also der Spaß ist bei schlecht animieren und bei schlecht basteln im Vordergrund. Und äh, deswegen, ich hatte Spaß und ich habe schlecht animiert und es war schön. Sehr schön.
1: Zeigen wir uns. Zeigen wir uns natürlich gegenseitig noch bei Instagram.
0: Mhm.
1: Ich möchte jetzt auch schon was anteasern für nächste Woche. Normalerweise sagen wir immer ganz am Ende, was für Hausaufgaben wir nächste Woche machen und über welches Thema wir nächste Woche sprechen werden. Aber diesmal ist alles anders. Mhm. Ich werde nächste Woche ja nochmal meine Hausaufgabe zum Traumkundenprojekt machen. Und gleichzeitig möchte ich auch jetzt schon mal anteasern, dass wir nächste Woche doch einfach mal über Sichtbarkeit sprechen. Die Sichtbarkeit als Künstler mhm. Und die äh, Sichtbarkeit vielleicht auch in Social Media und wo sind überhaupt die Orte, in denen man ähm, ja, sichtbar werden sollte oder kann.
0: Finde ich eine sehr gute Sache. Ich glaube auch, dass es zurzeit gerade ein sehr interessantes Thema weil viele Sichtbarkeitsmöglichkeiten wie Messen und so weiter wegfallen. Aber lass uns da jetzt nicht zu tief reingehen. Wir haben nämlich heute eigentlich ein anderes Thema und das Thema heißt, wie komme ich an Kunden, den Kunden, die Kunden, ähm, Traumkunden, Jenny, hilf mir.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, um die sich heute alles dreht. Und Ganz am Anfang habe ich mir persönlich die Frage gestellt, was bin ich eigentlich für ein Typ? Also klar, ich bin Illustratorin und du bist auch Illustratorin, aber A, gibt es da unglaublich viele Bereiche, in denen man arbeiten kann als Illustratorin. Also arbeite ich jetzt zum Beispiel im Editorial-Bereich, arbeite ich als Comic-Illustratorin, arbeite ich wie du als Graphic-Recorderin, ähm, arbeite ich an Illustrationen für Package, Design etc. und das, finde ich, ist die Frage Nummer eins, die man sich stellen sollte. Was bin ich für ein Illustrator oder bin ich vielleicht auch sogar noch mehr Künstler? Da haben wir ja öfter schon mal darüber gesprochen, dass man als Illustrator ja immer zwischen diesen beiden ähm, Bereichen wandelt. Ist man Dienstleister oder ist man äh, Künstler? Und als Dienstleister ist es total naheliegend, dass ich mir jemanden suche, also einen Kunden, eine Kundin, die mir einen Auftrag erteilt und den möchte ich abarbeiten. Und als Künstlerin ist es vielleicht noch mal ganz anders, weil ich habe eine Vision eines Kunstwerks, was ich zum Ausdruck bringen möchte und wie kann ich das am Ende finanzieren. Und wir konzentrieren uns heute sicherlich ein bisschen mehr auf dieses Thema Dienstleister als auf das Thema Künstler, aber für mich selber ist das Thema, wie verdiene ich mein Geld eigentlich als Künstlerin, immer wichtiger geworden in letzter Zeit und deswegen werde ich da, glaube ich, auch immer ein bisschen was einwerfen.
0: Ich finde, es hat auch viel mit Kontrolle zu tun. Also bei einem Kundenprojekt stört mich das nicht, wenn wenn der oder die Kundin sagt, hören Sie mal, Frau Hofleer, machen Sie das Pferd, aber bitte lila. Dann sage ich vielleicht noch, hm, sind Sie sicher? In der und der Farbe wirkt es besser, weil so und so. Aber wenn, wenn der Kunde die Kundin sagt, nee, lila ist es, dann ist es halt lila. Wohingegen, wenn ich bei in Comics dran sitze und da jemand sagen würde, ja, jetzt machen wir aber keinen Comic über einen Huhn, sondern über ein lila Pferd, würde ich sagen, nein, das machen wir erstmal nicht. Erstmal erstmal nicht und auch sonst nicht. Nein.
1: Genau, weil deine Idee oder Vision ist, ist es muss ja das Huhn sein. Ne?
0: Deswegen, ich finde gut zu sagen, diese Standort, also diese Verortung, wo stehe ich gerade, in welchem äh, welcher Seite des Spielfeldes und entsprechend auch, wie interagiere ich mit der Person am anderen Ende, seien das jetzt Leserinnen, seien es jetzt Kundinnen und so weiter. Tatsächlich habe ich zu diesem Thema Kunden, Kundenbeziehung mit meinem guten Freund und Mentor. Wer dazu noch mehr hören möchte, hört Folge 2 unseres Podcasts Wie fange ich mir einen Mentor oder so hieß die. <lacht> ähm, jedenfalls Graphic Recorder-Kollegen, Sketchnoter, Michael Geisheim gesprochen und seine weisen Worte dazu hören wir jetzt.
2: Ich glaube, viele vergessen, ähm, dass ein Kunde nicht nur Geld und ähm, Auftrag bedeutet, sondern dass ein Kunde halt auch ein Mensch ist. Ne? Also ich finde immer, es ist wichtig, auch klar, ein Unternehmen ist jetzt kein Mensch, aber hinter der Anfrage steckt ja immer irgendein Projektteam oder ein Projektleiter. Und das ist ein Mensch und den muss ich auch so behandeln. Und, ähm, Klar kann man viel, kann man viel Jobs generieren und dann äh, arbeitet man alles so ein bisschen ab. Und ähm, aber ich finde wichtig, wenn man eine lange Kundenbeziehung haben will, muss man auch den Menschenfokus haben, der dahinter steht. Und da hat auch viel was mit Sympathie zu tun. Und das vergessen viele. Viele sehen nur das Honorar, sehen nur den Auftrag und ähm, das war's dann. Ich glaube, so kannst du auch keine Kundenbeziehung abbauen. keine langfristige Kundenbeziehung.
0: Ja, also es geht letztlich um Menschen. Ich glaube, irgendein Kollege oder eine Kollegin hat mal zu mir gesagt. Also genau, Firma weiß ich nicht, es geht ums Beispiel. Mhm. Ähm, ich arbeite nicht für Firma XY, sondern ich arbeite für die Carola Müller.
2: Ja, genau. Und mit der ja. mache
0: ich mache ich die Sache, mit der mache ich das Projekt.
2: Ja, genau. Das
0: fand ich auch einen schönen Gedanken, das spielt ja in das rein.
2: Das spielt in das rein, genau. Und die Carola Müller, die kann ja dann irgendwann auch mal in uns Unternehmen wechseln und dann ähm, nimmt die ihr Netzwerk halt mit. Ne? Also ich sehe es halt, und, und du hast halt mit ihr gearbeitet nicht... Eben mit dem Unternehmen, sondern mit ihr. Und das ist dann, ähm, das, was sich halt also eigentlich auch durch die, durch die Selbstständigkeit trägt, ne? Dieser Kundenkontakt, dieser enge Kundenkontakt, diese gute Beziehung. Sehr schön, ne? Ja? Stimmt, ja. ja.
0: Beziehungspflege dahinter auch. Mhm. Jetzt bist du natürlich ein, äh, alter Hase in der Branche, hast mhm. schon viel erlebt, viel gemacht. Was wäre denn dein Rat für junge Kreative oder für, für Leute, die gerade erst anfangen in Bezug auf Kunden, Kundenbeziehungen, Akquise, dieser ganze Bereich?
2: Das ist eine gute Frage. Ne? Also wenn ich, auf meine ich <lacht> wenn ich zurückblicke auf meine Anfangszeit, dann würde ich sagen, äh, dass man sich nicht, also, also ich glaube, das große Problem von jungen Kreativen ist oft, dass sie von den zwei Dingen, die notwendig sind, um ähm, guten Kunden eine gute Kundenbeziehung aufzubauen, nur eins können, nämlich sich in ihrer kreativen Arbeit zu verlieren. Ähm, das können viele total gut und die driften da gerne ab und die bleiben halt dann ganz äh, nah bei sich in den Projekten. Vergessen aber, dass sie noch einen Kundenkontakt pflegen müssen. Ähm, was auch noch passiert ist dann, dass man sich so, mit so viel Energie in das Projekt reinsteckt, dass man vielleicht auch ähm, die Erwartungen, die der Kunde hat, total übertrifft, was eigentlich gar nicht notwendig wäre. Also kurze Rede, langer Sinn. Ich würde sagen, wichtig ist, die Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden wahrnehmen und die erfüllen und nicht die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse erfüllen. Also nicht sagen, ich muss mein bestes Projekt abliefern, um das geht es. geht darum, dem Kunden das abzuliefern, was er braucht und dafür auch das Honorar zu nehmen. Es macht keinen Sinn, einen Tagessatz abzurechnen und vier Tage an dem Projekt dran zu sitzen. Das ähm, macht einen auf lange Frist kaputt. Und das machen also viele junge Kreative total gern, dass sie sich total verausgaben. Da muss man noch mal so ein bisschen, das müsste man noch ein bisschen besser vermittelt bekommen, auch im Studium oder so.
0: Sehr spannend. Ich finde besonders interessant diese Perspektive, weil ich glaube, das darf man nicht vergessen, auch wenn man als Dienstleister agiert, Kunden sind eben nicht nur Geldgeber, kein laufender Bankautomat sozusagen, sondern mein Kunde ist ja eine ganz wichtige Person für mich. Die ist mit mir in diesem co-kreativen Prozess die gibt uns den Input für die Arbeit, die wir machen können. Klar, die gibt uns auch ein Honorar. Und somit sind Kunden eigentlich die Menschen, die uns unseren Lebensstandard, unser Leben so ermöglichen, wie wir es fühlen möchten. Deswegen, auch wenn wenn man, man schlechte Tage hat mit KundInnen, möchte ich da viel Empathie für diese erwecken und dazu aufrufen, seine KundInnen wirklich gerne zu haben, weil das sind super wichtige Menschen und nur durch die können wir so leben, wie wir leben.
1: <lacht> ich würde gerne so einen Aufkleber machen ein Herz für Kunden.
0: Es ist, aber ganz und ganz ist es so. Ich, Nein, so ich, Konlekt ich möchte das unterschreiben. Du hast du hast ja, ja. recht. Du hast ja recht. Du hast ja Es recht. ist so, das sind ganz tolle, gute Leute. Die haben vielleicht nicht die Expertise im, im, in der kreativen Ausarbeitung von Illustrationen, müssen sie aber auch nicht. Ich habe nämlich ja auch keine Ahnung von, ich weiß nicht, Steuerfachthemen, dafür gibt es halt Fachleute und die, die holt man sich dazu. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr viel Geduld mit meinen Kundinnen und ich habe die auch ich würde behaupten, finde ich die alle irgendwie ganz cool.
1: So. Äh, ja, das möchte ich auch noch schreiben. Allerdings möchte ich auch sagen, es gibt mhm. solche und solche Kunden. Also natürlich ist vieles ja. schön, aber wie im wirklichen Leben kann man mit manchen Menschen einfach besser als mit anderen.
0: Das stimmt natürlich. Man muss auch sagen, nur weil jemand äh, dein, dein Kunde ist, heißt das nicht, dass das automatisch ein guter reiner, makelloser Mensch, es ist genauso ein Mensch, wie wir alle Mensch sind. Und mit manchen kommt man besser klar, mit manchen weniger. Aber da geht es dann das Thema Kundenbeziehung, Kundenbindung. Ist das denn eine Person, mit der ich langfristig zu arbeiten gedenke? Oder ist das vielleicht so ein One-Hit-Wonder und dann nicht mehr? Das findet man natürlich heraus.
1: Genau. Aber ich glaube, um das jetzt nochmal so ähm, ins richtige Licht zu rücken, ähm, ich bin auch total bei euch und verstehe auch den Punkt, ne? also dass es darum geht, dass man nicht nur guckt hier, wie kommt das Geld aus der Person rausgefallen, sondern äh, dass es halt darum geht, dass man in eine Beziehung geht mit einem anderen Menschen. Und es ist auch unglaublich schön, wenn man Kunden hat, die zu langjährigen Kollegen werden oder vielleicht auch stellenweise zu Freunden, weil man einen guten ein gutes Arbeitsverhältnis hat. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, da freue ich mich total drüber oder wir freuen uns beide immer, ähm, wenn die dann anruft und sagt, hey, ich habe einen neuen Job und sie ist selber äh, Grafikerin, und holt mich dann halt immer, wenn sie eine Illustratorin braucht, damit rein. Und das Schöne ist auch, wenn du einen Kunden oder Kundinnen hast, wo das Arbeitsverhältnis so gut ist und die dich auch ähm, so wertschätzen, weil die Zusammenarbeit auch so viel Spaß macht, habe ich schon oft erlebt, dass man eben genau von den Kunden auch weiterempfohlen wird. Und äh, das, ja, im Prinzip dir hilft, weitere Kunden zu generieren, die meistens auch ähnlich nett sind. Also das war dann mhm. mein Erlebnis.
0: Das stimmt, das stimmt, da stimme ich dir auch absolut zu. Also, wenn man das Gefühl hat, mit einem Kunden, einer Kundin hat man so eine Connection, dann kennen, dann, und, also, das ist dieses Birds of a Feather flock together, so von wegen, gleich und gleich gesellt sich gern auf Deutsch. Ähm, wenn die Person auf eine bestimmte Art und Weise tickt, umgibt die sich auch mit Personen, die auch auf die gleiche Weise ticken. Und wenn alles gut geht und man einen guten Job macht, mit der Person gut klarkommt, die Sachen gut ankommen, besteht natürlich auch eine große Möglichkeit, empfohlen zu werden und dann so weiterführend gute Kunden, Kundinnen zu akquirieren. Deswegen ist es auch ganz wichtig, mit Leuten, mit denen man nicht gut klarkommt, wo man denkt, boah, ich zwinge mich jetzt zu diesem Job, da kommen wir vielleicht später noch zu, vielleicht auch einfach zu sagen, nee, es ist es nicht, ich möchte es nicht, ich möchte da nicht zusammenarbeiten. Also es ist eine sehr sensible mh, ja, Entscheidungen zu treffen, dieses mache ich es mir richtig nicht. Aber vielleicht gehen wir da gleich in die Tiefe zu. Mich würde erstmal interessieren, in deinem Werdegang, Jenny, wie, wie hat sich das denn gestaltet? Wie bist du am Anfang an Kunden gekommen? Wie hast du das gemacht? Mhm.
1: Ich glaube, ähm, ich hatte, nee, warte, das möchte ich nicht sagen, weil das sagen ja immer so viele. Ich würde sagen, ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, Franzi. Das ist nicht wahr. Mhm. Ähm, ich kann aber tatsächlich behaupten, dass ich immer wieder den glücklichen Umstand erlegen bin, dass äh, im ersten Moment aus dem Nirgendwo ein Job aus mich zukam. Ähm, was aber meistens daher rührte, dass ich ein Netzwerk habe und irgendwo empfohlen wurde. So, Punkt.
0: Wie kamst ähm, du zu diesem Netzwerk? Sind das andere KollegInnen oder wer ist das?
1: Das sind Kollegen, das sind Freunde, ähm, Bekannte, ähm, ehemalige Kunden, ähm, für die man schon mal etwas gemacht hat, etc. Also äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an so allererste Jobs, die man halt so gemacht hat, als ich, ich bin auf eine Berufsschule gegangen, habe dann GTA-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich Auto, hey! das <lacht> geklaut und damit mein Geld verdient. So war das so. Nee, aber als ich da zum Beispiel auf die Schule gegangen bin, habe ich dann äh, im, in der Stadt auch in dieser Kleinstadt, aus der ich komme, ganz viele Logos gemacht für verschiedene ja. Restaurants und Unternehmen. Ganz schlimm. Ich bin auch froh, dass viele dieser Logos nicht mehr existieren. Aber das waren dann halt Weiterempfehlungen. Also seien es damals halt Lehrer oder ähm, äh, über irgendwelche Bekannte von Eltern und so weiter und so funktioniert das. Und ich war, ähm, muss ich sagen, ganz am Anfang da sehr wahllos, weil ich sehr neugierig einfach alles immer ausprobiert habe, was auf mich zugekommen ist. Also ich könnte sagen, auch mit meiner Selbstständigkeit als Illustratorin war es so, dass ich geguckt habe, was kommt und und kann ich, kann ich das bedienen und habe einfach immer geschaut, ob es funktioniert oder nicht. Und nach und nach hat sich da mit Sicherheit so ein bisschen mein Portfolio geschärft für welche Themen ich angefragt werde, weil es sehr häufig so ist, wenn du einmal etwas gemacht hast, dann wirst du immer wieder für ähnliche Themen gefragt. Deswegen habe ich immer mal wieder Kunden, die ähm, zum Beispiel die Thema Nachhaltig, also das Thema Nachhaltigkeit gut finden oder die sich äh, ähm, die Content für Kinder generieren wollen, äh, seien es irgendwelche Organisationen oder Vereine oder ähm, Thema Feminismus habe ich immer mal wieder aufschwappen, die dann kommen, weil es eben gewisse Bilder schon gab in der Richtung oder auch mein Portfolio, ähm, ja, sich so präsentiert. Und das andere ist das, was ich jetzt nach und nach immer mehr merke, ähm, dass es mir viel wichtiger noch ist, nicht zu warten, bis der richtige Auftrag kommt, sondern halt wirklich zu gucken, was möchte ich wirklich machen und wie kann ich das, mit wem kann ich das finanzieren. Also da verschiebt sich das ein bisschen und mein Fokus ist jetzt mehr darauf zum Beispiel zu sagen, ich hätte Lust, zukünftig eine Kinderbuchreihe zu machen. Gibt es da Verlage, gibt es Stipendien, gibt es vielleicht irgendwelche Menschen, die ein Interesse haben, das inhaltlich zu fördern.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich, find, ich glaube, das ist auch so der Weg, den ich empfehlen würde tatsächlich. Am Anfang, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin frisch aus dem Studium, Quereinsteiger, auf jeden Fall frisch in die Branche reingetaucht. Ähm, erst Erstmal ausprobieren und gucken, was genau ist es denn eigentlich, was mir Spaß macht. beim Anfang kann man das noch gar nicht wissen, glaube ich, weil man einfach noch nicht in alles reingeschaut hat. Ähm, und was du zum Thema Glück gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig. Ich persönlich glaube, man kann... Glück und Glücksfälle wahrscheinlicher machen. Und zwar, indem man sich in Situationen begibt und darüber spricht, was man tut. Also diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass gute Zufälle passieren. Weil so zufällig sind Zufälle nicht.
1: Nee, deswegen habe ich auch eben gesagt, ich möchte mich da korrigieren. Mhm. Weil es ist schon so, ähm, wenn du als Illustratorin dein Geld verdienen willst, musst du als allererstes einfach sichtbar sein. Die Menschen da draußen müssen halt wissen, dass du das machen möchtest und dass du das in gewisser Weise kannst. Und äh, das ist etwas, was ich von Anfang an gemacht habe. Alle wussten, ah, das ist das Mädchen, was gerne gerne kreativ arbeitet und zeichnet in gewisser Form. Und das kann man immer weiter professionalisieren. Wie siehst du das? Hast du auch dieselbe Erfahrung gemacht? Also mit der mit der Sichtbarkeit kommen dann die Anfragen?
0: Mm, absolut. Ich glaube, Sichtbarkeit ist der. <köhnt> Entschuldigung. Ähm, Sichtbarkeit ist wirklich der erste große Schlüssel zu diesem Thema Kundenakquise und sein Leben als Selbstständiger, Selbstständige behaupten. Ähm, ich habe angefangen nach dem Studium. Ich habe kurzzeitig in der Agentur gearbeitet, habe dann aber festgestellt, das ist es nicht. Als Illustrator kann man halt wirklich in vielleicht Vielleicht sind es drei Jobs in Deutschland, wo man feststellt, stellt, dass IllustratorInnen arbeitet. Ähm, aber ich habe mich dann in dieses, dieses Becken gestürzt. Und das erste, was ich gemacht habe, ich, ich habe jedem erzählt, dass ich das mache. Ich bin jetzt übrigens selbstständig, ich bin Illustratorin. Ähm, falls ihr jemanden kennt, der mir helfen kann, sagt mir Bescheid. Oder ich habe tatsächlich, glaube ich, ähm, Bekanntenkreis, Familie, Freunde gefragt, kennst du wen, der mir helfen könnte? Und dann habe ich die Person angerufen. Ich habe mich in der Zeit mit zwei, drei, vier, keine Ahnung wie vielen Leuten getroffen. Einfach mal auf einen Kaffee, habe die auf einen Kaffee eingeladen und mit denen gesprochen. Leute, die schon in der Kreativbranche etablierter waren. Leute, die ähm, vielleicht aus einer anderen Branche waren. Aber einfach darüber gesprochen, was möchte ich machen? Was glaubst du könnte helfen? Und ich bin wirklich der festen Auffassung, Menschen möchten dir helfen, die müssen nur wissen, wobei. Und so kam es auch, dass ich mit einer Kollegin eines Familienfreundes geredet habe. Und die erzählt hat, dass sie diesen Workshop zum Thema Graphic Recording mitmachen möchte. Und vielleicht wäre das ja auch was für mich, wenn ich Illustration mache. Und so kam ich an diesen Workshop, den habe ich auch besucht. Das war bei Michael tatsächlich, noch ein sehr toller Workshop. Und ich glaube, die Story habe ich auch schon erzählt. Michael war einer der Ersten, die mir dann einen professionellen Job, also einen Job weitergeleitet hat, gegeben hat, mir geholfen hat, da so ein Stück weit Fuß zu fassen. Und ich glaube, das wäre alles nicht passiert, wenn ich in meiner stillen Kammer geblieben wäre und eben nicht erzählt hätte, das bin ich jetzt und das möchte ich machen. Total. Es gibt nicht wirklich eine Blaupause, das macht es einfach so schwierig. Man kann eigentlich nur über diese generellen Prinzipien reden. Aber ja, vielleicht sprechen wir ein bisschen über Sichtbarkeit.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht vielleicht erzähle ich auch nochmal, wie es bei mir war. Leg los. <lacht> nee, aber ich musste da auch nochmal dran denken, ähm, dass... Ich glaube, ich bin jetzt seit fünf oder sechs Jahren ausschließlich äh, selbstständig und vorher habe ich auch als Grafikerin noch in der Agentur gearbeitet und da habe ich aber auch immer gesagt, hey, ich bin Grafikerin, aber mein Special ist, dass ich auch illustrieren kann. Und das war total gut, weil ich nicht in irgendeiner Agentur gearbeitet habe, sondern wir haben äh, ganz viel UX-Design gemacht und hatten ganz viele Kunden, die ähm, eine Website wollten, aber nie irgendwas hatten. Also weder Textinhalt <lacht> noch Bilder etc. Mm -hmm. Und dann habe ich immer ganz schnell gesagt, hey, da könnte man ja auch was illustrieren. Also ich habe versucht, mich da was immer zu platzieren. Und das habe ich vorher, als ich Praktikum gemacht habe, da war ich auch in einer normalen Agentur und habe halt auch gesagt, hey, aber mein äh, Special-Ding ist, dass ich illustrieren kann. Und dann ist auch so, ja, wir machen jetzt hier irgendwie ähm, ein Design für, sagst Kindergarten oder so, und hey, ich mache da jetzt ein paar Illus zu und baue die damit ein. Und als ich dann beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, hatte ich ähm, mir ja im Prinzip schon so ein kleines Jobportfolio an, äh, an Illustrationsjobs erarbeitet als Maulwurf sozusagen in diesen Agenturen. Und als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, hatte ich diese Agenturen aber als Netzwerk, die mich dann halt wirklich nur noch als Illustratoren gebucht haben. Und das fand ich auch so als Einstieg. Man muss ja nicht immer sofort sagen ja, yeah, von heute auf morgen, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, jetzt bin ich Illustrator und jetzt Kunden kommt alle zu mir. Sondern sowas kann ja immer parallel laufen. Weil wir reden ja jetzt über Kunden, aber wir reden ja auch indirekt über eine finanzielle Sicherheit, finde ich.
0: Ja, natürlich. Also es geht immer darum, wie kann ich, also jetzt mal ganz extrem, wie kann ich überleben? Und dafür brauche ich eben diese finanzielle Sicherheit, die ich mir mit meinen handwerklichen, kreativen, Ideen generierenden Fähigkeiten erarbeite. Und die Frage, die ja immer dahinter steht, ist ja die Frage, wer hat ein Problem, wo ich eine Lösung beisteuern kann oder wo ich helfen kann, eine Lösung zu finden. Und da gibt es gar nicht so wenige. Ähm, deswegen, ich finde total gut, was du eben gesagt hast, dieses übrigens, das Projekt so und so, wir könnten da auch Illustrationen machen. Also ich finde, ganz oft ist es halt auch meine Aufgabe, wenn ich jetzt über mich spreche, zu gucken, wo hilft denn vielleicht Illustration, weil mein Kunde, meine Kundin hat das vielleicht gar nicht auf dem Schirm, muss die Person auch gar nicht auf dem Schirm haben, weil wie gesagt, die ist der Experte, die Expertin für den Input, für die fachliche Ebene und ich bin die Expertin für die Visualisierung und die Kommunikation. Wie kann man das irgendwie spannend, interessant, klarer kommunizieren? Und was du eben auch gesagt hast, was, was sehr wichtig ist, das Thema Portfolio und Portfolioarbeiten. Und ich habe ganz viele ähm, KollegInnen durchforstet Forstet mal geguckt, also zum Beispiel bei äh, Jillian Tamaki, Lauren Tamaki, die ich beide ganz toll finde, zwei Schwestern, die eine arbeitet in der Modeillustration, Editorial, die habe ich letztes Mal erwähnt. Ich habe, glaube ich, die beiden aber verwechselt. Also Lauren Tamaki macht Editorial, Illustration und Mode, total toll und Jillian Tamaki macht Comics und ähm, auf deren Seiten zum Beispiel sind so FAQs und die haben auch geschrieben, die haben halt schon früh angefangen, im Studium, Werbepostkarten verschickt ähm, oder halt auf irgendwelchen Messen gewesen ähm, und das ist so ein Thema, was sich oft durchzieht, dieses je früher, desto besser. Also ich glaube, es gibt nicht diesen Moment, wie du schon sagtest, so, jetzt bin ich selbstständig, jetzt fange ich erst an. Wenn du sagst, du möchtest irgendwas machen, probier es heute schon aus und selbst wenn du in der Festanstellung bist, findet man, glaube ich, trotzdem Wege, wie kann man, sich dahin entwickeln. Es ist einfach es ist kein an aus Kippschalter, sondern es ist wie so ein Drehschalter.
1: Genau und jetzt um alle noch mal <lacht> die sich entmutigt gefühlt haben, durch ähm, am besten fängt man früh an, es ist aber auch nicht zu spät, wenn man jetzt Nein. Es anfängt. Das meinte Nein, das Franzi stimmt. natürlich auch nicht so.
0: Ja, genau, also der beste Zeitpunkt zu starten ist jetzt so. Es gibt zum Beispiel dieses Buch, so finden Sie Ihren Weg als Illustrator. Ich glaube, das haben viele. Das habe ich auch. Ich ja. glaube, das
1: habe ich auch geschenkt bekommen von der Agentur als Oh, wie nett. Ich rausgegangen bin. Oder was? Ich glaube, es war ein Buch zu, zum Illustrator-Sein, ja. Aber nicht. Ja, fand ich ähm, auch.
0: Jedenfalls, das Buch ist so, naja, ich weiß nicht, in Teilen hilfreich, in Teilen nicht. Aber ich weiß, eine Sache steht da drin und die hat mir Druck gemacht, das ist genau dieses. Ähm, das Wichtigste, Jahr ist nach dem Studium, weil dann bist du der Newcomer und in diesem Jahr musst du ganz viel reißen. Und es hat mir so Stress und Druck gemacht und ich hatte so Angst. Deswegen, äh, je früher desto du besser heißt, wirklich nur... Jetzt ist gut. Voll. Jetzt, jetzt weißt ist du, gut.
1: dass mir der Satz heute immer noch Druck macht, dass ich dann oh. manchmal dann denke so, oh Gott, jetzt guck, ich, guck nicht zurück, da sind die ganzen Newcomer.
0: Ja, also ich gut, gut, dass du es gesagt hast. Das meinte ich wirklich nicht. Also ja.
1: Nein, ja, glaube, das nicht. Das Aber ja, ich glaube, was auch so deutlich wird, es gibt ganz viele verschiedene Wege anzufangen und seinen mhm. eigenen Weg zu finden. Vor allem eben auch bei äh, dem Berufsbild des Illustrators, was kein Ausbildungsberuf ist, wo es in der Regel kaum Festanstellungen gibt und jeder sich da so selber ähm, zurechtfinden muss. Ähm, geht es schon darum, ich glaube, ne, selber auszuprobieren, was kann ich machen und was bringt mir froh? Ja, was bringt mir Freude und wer könnte meine Illustrationen
0: gebrauchen? Ich glaube, dass, das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses, ja, wo habe ich Freude dran? Weil es bringt nichts, Job zu machen, wo man innerlich stirbt. Ähm, dann leistet man weder gute Arbeit, noch kann man das lange durchhalten. Also ich glaube, gerade in der Anfangszeit ist es wichtig, viel auszuprobieren, um zu gucken und zu entdecken, wo sind meine Stärken, was sind meine Themen, was macht mir Spaß? Ähm, um das sonst ein Portfolio zu bauen, sei das auf Instagram, Social-Media-Plattformen, der Wahl kann ja auch sein auf YouTube, kann auch sein auf TikTok, I don't know, ähm, in irgendeiner Art und Weise halt sich zu präsentieren. Kann auch die eigene Webseite sein. Aber was die Leute wissen müssen, um dir zu helfen, ist eben, was für Arbeit machst du, welche Themen bedienst du so, was bietest du an? Und dann können die können die sagen, ah ja, cool, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Oder vielleicht auch mit dem anders, I, I don't know.
1: Ja, das äh, finde ich auch gut. Und ich frage, was was ich mich halt jetzt noch frage, wenn ich herausgefunden habe, ähm, wer sind meine Kunden, mit wem würde ich gerne arbeiten und die sprechen mich nicht von selber an. Hast du da äh, für dich einen Trick, wie du die dann ansprechen würdest? Hast du das schon mal gemacht? Also das ist ja so eine klassische Kaltakquise.
0: Ähm, ja, ich finde, das wird leichter, wenn man diesen ersten Step schon hatte. Einfach, weil sich du musst, wenn du dir keine keine Gedanken mehr drum machen musst. Oh Gott, wie mache ich eine Skizze? Wie kompo, kompositiv, komponiere? Komponiere ich ein Bild? Äh, wie arbeite ich das aus? Dann kannst du dir eben so Fragen stellen, mit wem möchte ich gez, gezielt zusammenarbeiten. Ähm, wenn ich mit Personen in Kontakt kommen möchte, das weiß noch nicht für einen Job, aber zum Beispiel, ich finde Austin Cleon ganz cool, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ähm, und ich habe dann mal einen, ich war bei einem Zoom, Webinar bei dem dabei und habe so ein Graphic Recording davon gemacht, so ein Sketchnote, aber weil ich den cool finde und habe den danach getaggt und der hat tatsächlich gereblockt und ich glaube, es kam sogar in den Newsletter rein. Also dieses diese, dieser Gedanke, der dahinter war. Okay, ich finde diese Person cool. Was könnte die cool finden? Ich weiß bei ihm, er hat auch so eine Vergangenheit in, in so einer Art Sketchnoting und Dokumentation. Ähm, wo ist der zu treffen? Okay, in diesem Webinar. Wie könnte ich könnte ich ihn auf mich aufmerksam machen und das war die Kombination aus diesen beiden Dingen. Also die Frage ist, wo sind die Kunden, die ihr ansprechen möchtet, die ihr haben möchtet und wie könnt ihr sie kontaktieren und das in die Tat umzusetzen. Mhm.
1: Ich habe da so zwei Fälle, ähm, die ich jetzt mal so aus eigener Erfahrung wiedergeben kann, weil ich habe als erstes, als ich dir die Frage gestellt habe, wollte ich schon sagen, so, hä, so konkret hat es bei mir noch nie funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe bisher noch nie viel Kaltakquise gemacht, weil immer irgendwie interessante Jobs zu tun waren und ich mir aussuchen konnte, passen die zu mir oder nicht. Aber es war noch nie so, dass ich ähm, jetzt Erfolg hatte, indem ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt Editorial-Designerin werden für die Süddeutsche Zeitung. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich die ausgesucht habe, aber ich sage jetzt einfach die. Und die habe ich angeschrieben und dann hat es geklappt. Also ich habe tatsächlich schon mal Erfahrungen gemacht, dass ich Postkarten rausgeschickt habe und dann auch mal kam, hey, das ist voll cool. Aber aus diesen aus, aus dieser Strategie ist bei mir tatsächlich bisher noch kein Job entsprungen. Was allerdings funktioniert hat, ähm, ist, dass ich immer einen Comic veröffentlichen wollte und aber eigentlich auch nicht so viel Ahnung hatte von wie funktioniert die Branche und dann bin ich nach Erlangen gefahren zum Comic Salon also der großen zweijährigen Messe für Comics in Deutschland und habe halt angefangen da vor Ort äh, die Verlage anzusprechen bin dann dahin gegangen habe gesagt hey hier ist mein Comic ich würde gerne äh, das verlegen lassen und dann habe ich verschiedene Termine bekommen habe mit Reprodukt gesprochen damals oh, das ist auch fürs erste Comic auch äh, mit Reprodukt damals gesprochen und mit dem Jaja Verlag und dann hat der Jaja Verlag gesagt ja cool das wollen wir verlegen. Und das lässt sich ja irgendwie auch übertragen. Das ist ja das, was du eben gesagt hast. Man interessiert sich für etwas in einer bestimmten oder Illustration in einer bestimmten Branche und dann kann ich hingehen. Wahrscheinlich ist auch der Schlüssel für editorial Illustration ein anderer. Ähm, da bin ich jetzt nicht so der Spezialist, aber ich denke jetzt zum Beispiel an äh, einen Kollegen, der mir verraten hat, ähm, seitdem er mit äh, einer Agentin zusammenarbeitet, die eben entsprechende Kontakte hat, bekommt er auch mehr Jobs im editorial bei großen Zeitungen und Zeitschriften. Das heißt, auch so ein Agent oder eine Agentin kann ein Türöffner sein für bestimmte, ja, bestimmte Jobs oder Aufträge.
0: Ich glaube, worauf es sich oft einkochen lässt, diese Marmelade, das wie komme ich an Kunden, ist, Menschen Im Sinne dessen, dass dieses Netzwerk und die Kontakte, die man knüpft, man kann selten sagen, okay, ich möchte jetzt die Frontseite der, des New Yorkers illustrieren. Aber man kann sagen, ich möchte im Editorial-Bereich arbeiten. Wo sind die Leute, die damit zu tun haben? Vielleicht sind es Messen, Buchmesse, vielleicht sind es, keine Ahnung, irgendwelche Netzwerktreffen, vielleicht kenne ich auch schon wen, der wen kennt. Ähm, und dann kann man sich so ranrobben, sage ich mal. Also ja. frei nach Fanta Ziel auf die Sonne Fanta Man landet trotzdem irgendwo, wo es so hingehen soll. Genau. Also das finde ich, vielleicht ist das das Wichtigste daran. Diese Intention, okay, wo möchte ich hin? Und dann gucken, wie kann ich mich dem so in Schleifen nähern? Und ich, wie gesagt, ich, ich finde halt Menschen helfen dabei am besten, weil es auch Menschen sind, mit denen man arbeitet. Ich
1: ja. bin so aufgeregt, Franzi, weil ich Leg noch los. eine andere Ergänzung habe dazu, mm, die mir gerade genau. eingefallen ist, wo wir das yes. sagen, okay, ähm, ich habe eine Vorstellung von einem Job, den ich machen möchte, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, denjenigen zu fragen, ähm, der bereits diesen Job macht. Also, oh ja, gut ne, Das hm. haben wir jetzt irgendwie ganz vergessen. Äh, wenn ich jetzt weiß so der Illustrator, die Illustratoren macht Editorial Design, dann äh, sie einfach zu fragen, ja, wie ist sie da hingekommen und was waren die Lösungen? Und gegebenenfalls entsteht auch dann unter Illustratoren ein Netzwerk. Das ist das, das hatte ich ja schon mal erzählt, was wir bei uns im Studio hatten, mit Studio Rabotti. Ähm, ein Illustrator hat bei uns in der Regel immer äh, so eine Phase, wo er ganz, ganz viel zu tun hat und äh, ganz irgendwie so, alle Aufträge der Welt auf diese eine Person kommen und dann kann Magnet die Person halt. das nicht machen. Die in der mhm. Situation wäre ich auch schon selber und dann verteile ich das eigentlich immer in mein Netzwerk. Und ich habe auch schon ganz oft eben Aufträge von anderen Illustratoren bekommen, die gerade das nicht machen konnten. Also ähm, das ist auch eine gute Idee, immer zu sagen, wenn ich einen Job nicht machen kann oder nicht machen möchte oder was auch immer, dann sage ich dem Kunden nicht, nee, mag ich nicht, sondern ich empfehle jemanden weiter, weil ich weiß, ich krieg auch irgendwann mal von jemand anderem einen Job zugeschustert.
0: Ja, das ist absolute Netzwerkarbeit. Oder auch sich mit KollegInnen auf dem Kaffee treffen, ist auch schon Netzwerkarbeit. Das heißt, selbst wenn man nichts macht an dem Tag, außer sich mit einer Kollegin auf dem Kaffee treffen, ist auch schon Netzwerkarbeit, ist gut. Ähm, aber du hast recht, wenn ich so drüber nachdenke, wo meine Jobs herkommen, sind es drei, drei Kanäle. Das eine ist aus dem Netzwerk, sei das KollegInnen empfehlen mich, oder geben können an einem Termin nicht, geben meine Kontaktdaten weiter. Ähm, was ich, wie du auch tust, wenn, wenn ich zu viel zu tun habe, gebe ich das genauso weiter und überlege, okay, wer ist denn gut dafür geeignet, wer ist denn cool, wo glaube ich, dann ist ein gutes Match, empfehle ich die Person, keine Frage. Ähm, das zweite ist das Thema Website. Und das dritte ist tatsächlich Instagram immer mal wieder. Also ich höre immer mal wieder, ja, wir haben geguckt, wir fanden die und die Arbeit gut. Das heißt, selbst wenn man nicht der größte Freund von Social Media ist, so wie es bei mir leider der Fall ist. Ich tue mich damit irgendwie schwer. Das ist ein Akquise-Tool und es ist auch eins, das man nicht verkennen dürfte. Und sei es auch, selbst wenn die Kunden, Kundinnen nicht auf Instagram schauen, KollegInnen machen das. Also ich habe auch durchaus schon schon Anfragen bekommen, ja, Kollegin XY hat sie empfohlen, wegen ihr. die kannte ich nur über Instagram oder habe nur die Arbeiten auf Instagram gesehen. Also das ist durchaus ein wichtiges Tool, ob man möchte oder nicht das stimmt.
1: Ich wollte gerade eben ähm, nochmal so die Frage stellen, was machen introvertierte Leute, habe aber gedacht, na gut, mhm. introvertierte Illustratoren können sich natürlich wahrscheinlich
0: online besser bewegen als im direkten Kontakt. Ich glaube auch, dass digitales Kommunizieren leichter fällt, weil eben die Reaktionen verzögert sind, oder? Allerdings bin ich auch nicht die introvertierteste Person, von daher will ich mich gar nicht da anmaßen, irgendwas sagen zu können.
1: Äh, ich auch nicht. <lacht> mal so, mal so. Aber ja, die Essenz wird wahrscheinlich immer sein, auch diesen Sprung zu machen und zu sagen: So, ich traue mich das jetzt einfach, da gehen und zu sagen: Hey, mich gibt es. Und ähm, ich könnte in Frage kommen für diesen Auftrag. Ich weiß auch von einer anderen Kollegin, das fand ich auch so ein Boss-Move, muss ich sagen. Die ähm, hat, die war in New York und hat einfach die New York Times angeschrieben, sie wäre in New York, ob sie mal vorbeikommen könnte, weil sie ist Illustratorin. Hm? Und dann haben sie ihr gesagt, so, nee, passt jetzt leider gerade nicht, aber ähm, wir haben uns deine Sachen angeguckt und wir hätten einen Job für dich. Wow. Das? <lacht> das fand ich auch aber das hat richtig
0: eine gut. Kollegin, das hat eine Kollegin von mir auch gemacht. Die war. Ähm, ja, wahrscheinlich im sp vielleicht sprechen
1: wir ja über die gleiche. <lacht>
0: <lacht> 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 ist mir ins Ohr. Geht niemand richtig. wird es hören. <lacht> ähm, die hat auch einfach verschiedene Zeitungen angeschrieben und und gefreut, ob sie sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist halt so ein cleverer Move, der momentan nicht geht, weil du diesen persönlichen Kontakt direkt hast. Denn das eine ist, dass auf der Seite der Kundinnen Menschen sind, aber auf der eigenen Seite das ist es ja auch ein Mensch und ich glaube das eine ist die fachlich gute Arbeit das zweite ist die Sichtbarkeit aber das dritte ist auch die die Beziehung im Sinne dessen kann man gut mit mir arbeiten liefere ich ähm, wie heißt das Wort on time sicher oh Mann, ey, was gute denn Arbeit auf dem hm. Punkt pünktlich was ich jetzt gerade nicht am habe, aber genau danke zuverlässig danke Jenny das habe ich gesucht ähm, Genau, so nämlich. Und tatsächlich, ich glaube, der beste Tipp, der mir gegeben wurde, und ich ärgere mich sehr, weil ich nicht mehr weiß, wo der her ist, ich glaube aus irgendeinem Artikel, I don't know, ist Just Show
1: Up. ah äh, Weißt du, von wem das ist? Austin äh, Kleon? Nein. Nee, ich weiß, dass Lisa Kon Kongbim das in ihrem, ähm, mhm. in ihrem Buch The Artist... Voice? Nein, find your voice. Find ah. your autistic voice. Ja, find your autistic voice, ah. da kommt es dann vor. Ich weiß das aber nicht, ob sein. sie auch wieder jemanden zitiert, vielleicht ja sogar Austin. Okay, ist,
0: ich ja. recherchiere das. Ich habe das Buch hier. Hm. Ich gucke gleich mal nach. Aber genau das. Also begib dich in Situationen, mach das Glück und die Zufälle wahrscheinlicher. Das heißt, unser heißt mit einem, also die Illustratorenorganisation zum Beispiel hat so Regionalgruppen. Triff dich mal mit denen. Äh, frag in frag im Bekanntenkreis rum, hier kann mir dazu wer helfen, ist der mit dem ich sprechen sollte, der mehr zu dem Thema weiß. Ähm, schau dir Workshops an, online zurzeit Zeit gibt es welche, es gibt keine Meetups leider. Sonst würde ich sagen, geh zur Buchmesse, stell dich da mal in die Schlange vor den Mappenberatungen. Also es gibt verschiedene Wege, die je nach Branche, das hatten wir am Anfang schon gesagt, für Branchenrelevanz im Kinderbuch zum Beispiel, soweit ich weiß, sind diese Buchmessenschlangen wichtig, dass man sich vorher auch anguckt. Das Verlagsprogramm passt meine Illustrationen da rein, dann stelle ich mich in die Schlange und kann meine Mappe anschauen lassen von denen. Ähm, Beziehungsweise
1: man kann bei den meisten Messen, als ja auch bei, bei den Comicmessen so kann man Termine mit den äh, Mappentermine machen, ne? mit den Verlagen. Genau
0: so habe ich auch Kontakte mit mit Hun bekommen und so kam ich auch zu meinem Verlag also ich habe mich mit meiner Mappe mit meinem Projekt vorgestellt habe mir einen Termin geben lassen auf diesen Messen und ich glaube eben deshalb dieser persönliche Kontakt macht den Start leichter weil du weil die persönliche Sympathie ja halt doch irgendwie reinspielt immer hast du noch was abschließendes oder wollen wir so langsam das Ende ja
1: ich habe noch was abschließendes ähm mhm. Der persönliche Kontakt ist immer super wichtig, also ähm, dass man regelmäßig mit seinen Kunden spricht. Also sei es telefonisch, wenn man sich gegenüber sitzen kann, das ist noch so umso besser. Und wir hatten das ja eben auch schon mal, wenn man in einer längeren Kundenbeziehung ist und merkt, irgendwie hängt der Haussegen schief, das äh, auch zu kommunizieren, woran es liegt. Also ähm, ich merke, ich drehe eine extra Runde, dass das äh, rechtzeitig kommuniziert wird und nicht in sich hineingefressen, weil am Ende äh, ja, gehört zu einer guten Beziehung auch, dass man immer mal wieder Konflikte hat, die man gemeinsam ja auch
0: lösen muss. Ja, auch hier wieder, das macht's ja spannend. Daran wächst man. So. Wir wachsen jetzt aber auch und zwar wachsen wir in den Feierabend, Jenny.
1: <lacht> Aus dieser Folge hinaus. Und wir müssen diesmal gar nicht so viel im Nachhinein sagen, weil wir ganz am Anfang ja schon gesagt haben, welche Hausaufgaben ich als nächstes mache. Also ich werde meine Hausaufgabe von letzter Woche nochmal machen und etwas für meinen Traumkunden erstellen. Und mhm. ich habe auch schon angeteasert, dass wir nächste Woche uns nochmal genauer angucken, wie werde ich als Künstlerin sichtbar oder eben auch als Illustratorin mit all den Facetten, sei es im wirklichen Leben, in Galerien oder eben im Digitalen, im Internet, auf Social Media etc., das hört ihr nächste Woche von uns. Und jetzt bleibt mir nur noch die Frage, Franziska, welche Hausaufgabe nimmst du dir mit in die nächste Woche?
0: Welch, welch einer Freude sie das sagt. <lacht> ähm, ich ich werde was irgendwie, ich werde, ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht was, aber ich werde was Schönes für meine Kunden machen. Okay. Ich werde mir irgendeine Kundenbindungskleinigkeit überlegen und irgendwas Nettes für meine Kunden machen. Ich glaube, das kann man immer mal wieder machen, wenn man, wenn man dran denkt.
1: Sehr schön. Franziska, es war eine Freude, mit dir zu sprechen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao.